0: 一把雨伞，风雨无阻；一盏灯笼，昼夜兼程。这是古代在学医的徒弟出师之时，师傅会送这两样东西给他们。风雨无阻，昼夜兼程。一是一条没有止境的道路，无论是对于至高的学术追求，还是为了满足。天下人皆安康的夙愿。我奋笔疾武，只为齐皇传承。我踏遍河山，身后爱乡犹存。终于，我们迎来了前已，最后的故事。相信这个可爱的儿科医生已经给大家留下了非凡的印象。那么话不多说，就让我们进入今天的故事吧。短短两年时间，钱乙一下由一个普通的民间医生变成了太医院里的太医丞。庆祝吧，欢呼吧，该为自己高兴高兴了。您一定这么想着。错了，钱已面临的将是一个十分严峻的考验。首先，诸位太医们肯定不开心。你想啊，皇帝的孩子们病死归病死，大家都有责任。皇帝老儿总不能把太医们都杀了吧？所以大家的日子混得还是不错的。平时拿一些专业的术语蒙一蒙这些黄金、国旗，然后还可以拿到很高的俸禄。下了班还可以一起去酒楼听听小曲儿。现在横空出世了一个钱乙，而且一出手就让大家显得十分无能。在皇帝面前着实风光了一把，更可恨的是，居然一来就做了我们的领导。我们疏通了那么久的关系也没坐上的位子，居然让这个民间土郎中给坐了，真是岂有此理！这就是钱乙同志未来的工作环境。虽然文献中没有记载，但是我们可以想象到，而且从钱乙后来很快就不愿在太医院任职，也可以看出些许端倪。而患者这边呢，这些皇亲国戚们自以为是惯了，在他们眼里，李太医就是为我们服务的狗，所以他们的态度从来不好。李乔病时说的话很容易惹火他们，他们动辄责骂训斥，在钱乙的医案中就出现了好几处诸位皇族发火的记录，而钱乙恰恰又是个耿直之人，有时候很不给这些人面子，所以冲突。是难免的。另外，您以为给皇上这帮亲戚和京城的达官贵人看病容易吗？给一般老百姓看病，大多也就请您一位大夫，您从头到尾仔仔细细给瞧瞧也就可以了。皇宫、诸王府和京城那些达官贵人看病，可永远不是这样。他们有钱啊，有优势啊。哪个孩子病了？一下子就把所有的名医都请来，什么太医、民间高手、乡间有名的郎中、世外高人，全来了。那还真是名家荟萃。不过，您觉得这样看病会更好吗？如果真是一帮有水平的大夫，那没问题，跟现在的会诊差不多。可那是宋朝啊，那会儿的医疗水平远远没有现在这么高。大家对于儿科疾病还并不是很了解，七嘴八舌的瞎出主意。钱姨有时候为了把病治好，为了坚持自己正确的意见，首先必须把其他错误的思路通通给扳倒了，然后才能面对患者一心治疗。这就是钱姨要面临的治疗环境，十分恶劣。好在我们钱姨早年打下的功底太深了，辩论一交手。马上就显示出了他压倒性一切的优势，给反方同学们以沉重的打击。然后他几乎每次都会把正确的治疗方法给大家分析一遍，好让大家知道下次该如何正确的处理儿科疾病。钱乙上任医时，就用精湛的医术给大家留下了一个深刻的好印象。一天，广清宅二大王的儿子病了。各位注意，这个“大王”不是我们通常想的山大王，而是王爷的意思。不过宋朝这种称呼的确很有趣。每次读到这儿的时候，我都会觉得这是个满脸络腮胡子的莽汉形象。这位二大王的哪个儿子病了呢？是七太尉，才七岁呢。你也许觉得更奇怪了，太尉似乎是个很大的官儿吧？是的，没错，太尉在宋朝是仅次于太师的位置了，比太傅还要高，大概相当于现在的国防部长。宋朝是个很搞怪的年代，他们的皇室似乎对于封官有着特殊的爱好，皇家子弟一生下来就开始疯狂地加官职。然后这一辈子里不断的加封，怎么说也得封他个十个八个的官职。说实话，最后封得大家都不知道该怎么称呼他了。皇家的孩子没出生多久，就会封个太尉的官衔所以就出现过这样的情况：您到他们王府去串门，开门一看，屋里的小板凳上坐着一排排的国防部长，个个都流着鼻涕，穿着开裆裤呢。这位七太尉小朋友病了，当然要派人来接钱姨过去看看。钱姨跑过去，什么病啊？潮热，就是指如潮水一样有规律的发热。他诊断过后说，这孩子没事不用服药了，用饮食调理一下就可以。大家长出了一口气。可是就在大家以为没事的时候，钱姨。一眼看到了另一个年龄更小的孩子，就是我们的八太尉小朋友。钱乙稍微诊了一下这个孩子的脉，说七太尉是没问题了，可是八太尉马上就会有很吓人的暴病出现。大家都被吓了一跳，黑心想这个八太尉活蹦乱跳的，没啥事儿啊。钱乙接着说：“现在就要预防抽搐了，如果治疗恰当的话，再过三天中午过后就会好转。”那么，钱乙话音未落，二大王很愤怒的打断了他：“皇家子弟的坏脾气就在现在暴露出来了。”二大王骂道：“你这都什么呀？你以为你是神仙啊？还预言呢？真是胡说八道！我们八太尉不是好好的吗？”有什么病？你们这帮医生总是胡说来吓人，不过是为了多得些赏钱罢了。你现在就给我看七太尉的病，没事就滚，不要给我说什么八太尉的事。儿。田乙的表情却很认真，仍然诚恳地说：“哎，我说的都是真的，让我好好的给他看看吧。”大家都开始不耐烦了，“去去去，快走吧。”田乙。双拳难敌四手，很郁闷地离开了广清宅。在长公主那儿发生的事情，又再一次重现了。钱乙忽然觉得，并不是自己医术的问题，并不是自己没有成为能让别人幸福的名医。自己从民间土郎中走到现在这一步，药官有了，药权也有了。可是为什么这些病人的家属还是不相信自己呢？正在前乙思考八太尉的事实，这边又有人来请他了。原来这一次是五太尉小朋友得了病，真是想不通。王子小王爷们每天都锦衣玉食，却总是得病。钱姨赶到这个亲王府时，发现已经有很多太医直立候着了。完了完了，又得和这些人来场大战了。钱姨暗自想着。武太尉上吐下泻，面色恍白，脉象浮细。钱姨诊完病，立即开了一副石膏汤。立马，一位太医站出来就质疑：“这五太尉上吐下泻已是危象，阁下还用石膏清凉药，岂不要了太尉大人的命？”钱乙反驳：“在下不才，断出太尉的泄泻是由于热在体内未排出，所以在下用凉药助邪排出，有何不妥？”另一位站了出来，理直气壮道。纵是体内有热，可武太尉吐泻已久，身体必须。我建议丁香散，温补肾阳。武太尉体内本来有热，再用热药，恐加重疾病，还望大人三思啊！哼！地面那位冷哼一声：“武太尉身体虚弱，大王您可是看得清楚啊！”得，这帮医生开始向病者家属求救了。身子骨这么虚，当然该补。可钱乙这药，大王，恕我直言，您拉肚子是给您吃巴豆，您说受得了吗？一派胡言！你们这群乌合之众，莫要在这里信口雌黄。刚才二大王那儿受了气。又要在这里和这帮庸医吵不清，钱乙本来耿直，一下子脾气炸了。这一炸，可把戴王给惹到了。什么人呐、啊，敢在我面前撒野？你快滚！粗鄙之人，我们武太尉不用你来医。钱乙把脸一横：“那好，大王，武太尉的死活在下不管了。”皇帝陛下正好找老臣有要事商议，先走一步，但愿你们诸位不要再来找我。说罢，长袖一甩，悻悻而去。钱乙搬出了圣上来压他，让他气不打一处来，当即决定听各位太医的劝解，用丁香散。历史总是惊人的相似。所以，当八太尉突然晕倒，而武太尉已经病情加重，不成人样时，大家在想到钱乙的话：“八抬大轿请啊，重金赏啊。”钱乙无动于衷。大家总算才知道，钱乙这家伙还真是惹不得的。终于，在最危难的时候，钱乙现身。八太尉和武太尉的病。着手成春，也在宫中再次留下了一段佳话。总的来说。钱乙在太医院的表现是非常好的，用他自己的话说是“供奉敬业，雷有博孝。一般中医都比较谦虚，如果自己说有博孝的，那肯定就已经干出一番天地了。但是，就在钱乙名利双收、前途无可限量的情况下，他却做出了一个令大家都非常不解的决定。退出太医院，回到民间。对于有些人来说，能够为皇上服务是一生的光荣，是光宗耀祖的事情，名誉、地位、金钱也会随之而来，所以他们会为了保住这份美差付出一切代价，甚至奋斗终生。但。对于钱乙来说，他心中想的却不是这些。在一个繁星漫天的夜晚，钱乙望着星空，想起了自己年轻时东平王冢顶上学习五运六气的情景。那个时候也是满天繁星，自己青春年少，心怀济世之志。那些在逆境中奋斗的时光，虽然孤单寂寞，但现在想起来。这是多么美好，多么自由！可是现在，大部分时间都是围绕着这些王公贵族，这些皇家子弟娇生惯养、骄横跋扈，永远没有满足的时候。无论怎样，他们都不会满意。这样下去，会磨灭自己心中的那份信念。是的。那是自己年轻时在漫天繁星下的承诺。这个信念是自己在最困难无助的时候、最困难无助的日子里唯一的支柱。自己什么都可以没有，但是这个信念却永远都不可能失去。尽一生之力去提高医术，治疗全天下所有的孩子。就这样吧。钱乙，不要再无谓的浪费生命了。按照你自己信念的指引去做你该做的事情，还有更多的患儿等着你去拯救。想到这里，钱乙下定了决心。当天夜里，钱乙秉烛写下了一份辞呈。钱乙辞职的理由是自己病了，他并没有随便找借口。他的确病了，患的是风湿，估计是早年寻找父亲时在大海中患上的。此时病痛开始侵袭他了。钱乙的这份辞呈写得太真诚，太煽情，一向不讲道理的皇帝也动了恻隐之心，很不情愿地同意了钱乙的辞呈。他终于自由。当他从宫殿里一步步走出来的时候，不禁回头看了一眼这金碧辉煌的皇宫，心里并没有感到不舍，反而觉得有一种挣脱了束缚的轻松与愉悦。再见了，各位大王，我终于要回到熟悉的故乡了。简单的庭院，一个简陋的床榻，钱乙坐着、躺着，都在这个榻上。此时的钱乙已经老了，须发皆白。他不戴帽子，不穿鞋子，穿着宽大的衣服，几乎都不出门。塔边堆满了各种书籍，手边还有一壶好酒。当夏天的风吹过的时候，庭院里的树荫送来阵阵清凉。这就是钱乙回到家乡后的生活。当然，这里面最重要的还是看病。周边的患儿家属会抱着孩子，从各地汇集到这里，请钱乙诊病。有的就是周围的邻居，有的。甚至是从百里以外慕名而来，每天院子里都排满了患者。钱姨会为他们认真诊断、开药抓方，患者家属们谢过钱姨，满怀感激的离去。看着那些痊愈后小娃娃可爱的笑脸，钱姨自己也会露出发自内心的微笑。时光像是河流中的水，在无声无息中流走。在这样平静而简单的日子里，钱乙慢慢的老去了。人总是要老的，总是要和这个世界告别。不知不觉，他已经走到了他生命最后的日子。钱乙享年八十二岁。钱乙字仲阳，在他童年的时光里，并没有享受过父母给他的爱，但是，他却把这种缺失化成了大爱，并把这种大爱给予了天下无数的孩子。他一生救人无数，并写出了现存最早的中医儿科专著《小儿药证直诀》，为后世儿科的治疗打开法门，即功德无量。他所创立的六味地黄丸等方药，至今仍被广泛使用。他所论述的部分理论，可能随着时间的推移，有些已经失去了原有的价值。但是他心中的信念，却永远的流传了下来，流传在医生们的职业操守里，流传在孩子们健康快乐的笑脸中。前已的一生终了，而我们的启黄之路才刚刚开始。大一的传奇引领着我们前进，杏林之语将永世传颂。好了，本期的节目就到这里。我是小宋，下期心林之语，我们再见吧。